0: La visión, la palabra y la acción. Y entendiendo que usted y yo estamos conscientes de lo que es esto de la visión, solo quiero recordar que Dios dijo a Abraham en el capítulo 15 que tenía para él un plan nuevo en el cual el mismo Dios dijo a Abraham, yo soy tu escudo. ¿Soy qué? tu escudo y luego dijo y tu galardón serás de sobremanera grande, diga conmigo grande, sabe lo de Dios para ti no es pequeño es grande pero antes de esta palabra el Señor dice a Abraham no temas, ¿por qué? porque el temor es el enemigo que se interpone a cualquier logro, proyecto, planes que una persona tenga. El temor cuando toma control, destruye todo. Esta palabra Abraham entonces se queda bajo la visión que la palabra produjo en su vida. Hablamos de Abacuc, cuando Dios también le da una visión. Hablamos de Paulo a los Corintios Cuando él dijo No me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones Y a las revelaciones del Señor Y yo En este viaje Procuré despertar la mente De la gente que me estaba escuchando Entre Los de España Italia Alemania y India y Bután a que lo que yo estoy cumpliendo no es algo que nació ayer estoy hablando del año 72 cuando fui impactado con la lectura del periódico que me dice Bután, el reino del dragón la tierra donde Dios no es conocido allí en un autobús yo Tuve una visión donde yo podía ser parte de una transformación en este pequeño país. Ahora bien, del 72 a hoy han pasado 39 años. La visión que tuve se ha mantenido y estoy trabajando en ella y viendo los resultados. Ahora, en este medio vino Cúcuta, vino Colombia. Y luego entendí que Dios quería crear una plataforma sana, nueva, sin prejuicio. Donde pudiese entender el plan de Él, Dios, a favor de las misiones. Así que Cúcuta y la iglesia que nace en ella... Entra en el programa A favor de las misiones Por causa de la visión Usted y yo estamos aquí Por causa de la visión Cualquier persona Fuese Abraham Abacuc Pablo José Satirio O usted Una vez que la palabra Viene, usted la captura, la recibe Y ella procesa la visión Usted es una persona que va a estar dentro del marco Que la visión te da ¿Qué necesita? Yo quiero ir a lo práctico Y tengo algunos aspectos aquí Primero Toda persona que tiene la visión Debe determinar La misión de su vida En este caso Quiero hablar en el presente Y en la persona determinada. La misión de mi vida Es decir Si yo tengo la visión Dentro de lo que ella Su contenido apunta Yo necesito tomar decisión No es una decisión fuera Sino dentro del marco visionario Y determinar La misión de mi vida Con esto te digo algo Y apunto primeramente a los jóvenes 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 no malgaste su tiempo. No desperdicies su oportunidad. Disfrute de la juventud. ómila. Pero no olvide que la juventud es una sola vez que se vive y pronto pasa. Por lo tanto, disfrutando de la juventud, no te distraiga. No te haga el loco. Porque en este periodo que está, estás viviendo, hay una demanda que se llama determinar la misión de mi vida. Juegue con todo lo que llegue a sus manos, pero no te deje atrapar por ello. Hoy nosotros estamos abrumados por la tecnología, estamos abrumados por la realidad virtual. Yo veo más de uno que ya quedaron como idiotizados. Sí. De pronto saben mucho de lo que hay en los aparatos, pero no saben mucho de sí mismos. De pronto están sabiendo mucho de la gente que es parte de las redes sociales, pero no saben mucho de sí mismos, ni se dan cuenta que un día que pasa no vuelve, que el año que pasa no vuelve que el chico de 15 años hoy ya ha despertar y unas horas tiene 20, y eso no vuelve. Ay, ay, y si uno es sorprendido sin determinar la misión de su vida, en este contexto que acabamos de hablar, créanme, se quedará por fuera, ¿eh? y va a sufrir consecuencias terriblemente fatal. Dos. Se debe dar importancia al propósito de la visión. ¿En qué sentido? En mi familia, relaciones, sociales, ciudad, país, negocios y finanzas. La visión, ella apunta de manera integral. Y cuando ella apunta de manera integral, afecta a la familia. Nuestras relaciones sociales afecta la ciudad donde vivimos, afecta nuestro país y afecta los negocios y las finanzas que manejamos. De eso yo soy testigo. Algunas personas de vez en cuando vienen y dicen: "Dígame cómo usted ha logrado esos resultados. ¿Quién le ha financiado todo eso?". Y yo tengo que dar una respuesta de fe porque algunos creen que yo estoy conectado con una manguera de dólares en los Estados Unidos y que los proyectos y los planes me mandan plata para acá o con Brasil o con Europa o qué? y yo tengo el honor de decir no, aquí lo que está ocurriendo y lo que ha sucedido es que yo entendí que la visión afectaba a mi familia y se involucró. Yo entendí que las relaciones sociales estaban siendo afectadas por la, por la visión y me involucró a tener relaciones amistosas, compañerismo con la gente. Desarrollar un nivel de vida que inspirara confianza. Desarrollar un nivel de compromiso con la gente que pudiese dar a ellos autoridad y confianza en mí. Descubrí que la visión afectaba a mi ciudad y he hablado de ella desde el primer día que llegué. Y he profetizado sobre ella y he proclamado grandeza, he proclamado progreso sobre ella, la frontera y el país. Por eso yo llamo a Colombia Tierra Feliz. Pero también afecta a los negocios y afecta a las finanzas. Y yo soy testigo de cómo esto es real y cómo yo he podido administrar los recursos pequeños que se rinden, lo poco que crece y, y la multiplicación que se da con la bendición de Dios. Tres, debo conocer la realidad que me rodea. En esto de conocer la realidad que me rodea, es que lo que está ocurriendo más allá de mi casa, de mi territorio Esta realidad es tranquila, es segura O contrario, es abundante O contrario, es favorable Oportunidades, posibilidades O contrario, yo debo conocer esta realidad Hay que hacer una lectura correcta para situarse en el ambiente de manera correcta. El salmo 3, el, el, el salmista hace una lectura del ambiente en el cual él estaba viviendo y estaba involucrado. Y en este salmo, él dice, estoy rodeado de aquellos que se levantan contra mí. Hay gente que se levanta, los que se levantan contra mí. Y descubrió que era un grupo grande muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios esta es la lectura que él hizo de su ambiente de su lugar y de su entorno pero él no se dejó envolver y se arrastrado por eso hizo una pausa cela, pausa y hace la pausa él buscó a ver la otra realidad espiritual la suya con Dios y en el versículo 4, verso 3 él dice: Mas tú, Jehová, eres escudo. En, en el ambiente en que estoy, hay gente mala queriendo hacerme el daño. Pero en este mismo ambiente, yo descubro que Dios también está conmigo. Y que es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria. Y Él es, Él es, Él es, Él es, él es el que levanta mi cabeza. Oh, ¿sabe qué? Tú puedes descubrir lo que sea alrededor tuyo, contra de tu vida. Pero si tú descubres que Dios está a tu favor, deja lo que Él levante tu cabeza. Cuando Él levanta tu cabeza, todos los que están en contra tuya reconocerá que serás invencible. ¿Lo crees? Aleluya. Cuatro. Debo entender cómo Dios me ve. ¿Cómo Dios me ve, una cosa es la óptica que yo tenga de mí mismo, y la otra es la óptica de Dios a mi respecto. Me encanta que Dios dice a Abraham: Sabe, te estoy bendiciendo porque tú serás padre de naciones. Un campesino, un hombre de, 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 de las montañas y de los valles. Ahora Dios dice, no eres solo eso Tú eres Padre de naciones Me encanta cuando Dios habla con Jacob En el capítulo 35, verso 11 Y le dice a Jacob Crece, multiplícate, date prisa Porque hay dentro de ti Reinos y naciones ¿Sabe? Jacob solo se veía un campesino más lleno de problemas, pero Dios lo estaba viendo como una persona excepcional, extraordinaria, que sería cargaba en su ventre naciones y reyes. Dios dijo a Gedeón, varón valeroso y esforzado. Gedeón no se consideraba así, pero Dios lo ve y lo ve de diferente como él se veía esta tarde quiero decirte mírate a ti mismo con los ojos de Dios contémplate a ti mismo desde tu cabeza hasta la planta de tus pies como Dios te verá a ti si es verdad que hay debilidad en ti y Dios la conoce también si es verdad que hay fragilidad que hay obstáculo aún en las cosas más mínimas de tu vida pero sabe cuando Dios dice que tú puedes es porque puedes y cuando Dios dice que va a ser es porque Él va a estar contigo y Él va a acompañarte en esta jornada, debe entender como Dios me ve, debo entender cinco ¿a quién afecta mis decisiones? soy hombre de visión mujer de visión pero tengo que tomar decisiones. ¿Y a quién afecta mis decisiones? Y en este párrafo yo pienso que es necesario que todo el mundo, y vuelvo de nuevo a los jóvenes. Jóvenes, por favor, por favor. El tiempo de la sabiduría no es la vejez. Debe ser en la juventud. Porque en el periodo de la juventud es que la sabiduría te dará enfoque correcto. Sí, como dije hace un momento No permita que el tiempo se pase jugando No permita que el tiempo se pase distrayéndote No permita que el tiempo se pase ofreciéndote tu cara bonita Tu cuerpo por fotos en las redes sociales No permita que el tiempo se pase hablando cháchara con nadie No permita Quiero decirte que este es el tiempo, el mejor tiempo en la cual la sabiduría dice estoy aquí a la puerta. Búscame y hallarás. Tócame y lo tendrás. Clámame y yo te responderé. ¿Para qué? Para que puedas cuando llegue la hora de la toma de decisiones, saber tomar correctas decisiones. Sí. Y hay que pensar a quién afecta mis decisiones. Andamos con cuidado con volviendo a los jóvenes y adolescentes con el tema de la promiscuidad, la sensualidad y la sexualidad. Oh. El ambiente está poluido. Y invita al placer solo que cuando la persona decide ir por ahí lo mínimo que le queda es una enfermedad o un embarazo que le dará trabajo y modificará el destino y para que se mantenga y retome el camino tiene que pagar un precio muy alto de lo cual yo como testigo veo que un gran grupo no tiene la fuerza para superar. Pregunto, ¿qué necesidad hay, hijo mío, y hija mía, a que te exponga a tal? Cuando la sabiduría dice que hay algo mejor para ti. Entonces, tu decisión, ella tiene que estar marcada de manera coherente y saber a quién más afecta. No es solo a ti. Sino a la gente que está a tu alrededor. Escuche, en sexto lugar, debo estar consciente de las consecuencias de las malas decisiones tomadas. Ya sea porque lo hice por descuido o lo hice a propósito. Porque hay gente que comete cosas malas, decide mal porque quiere. Reaccionar Frente a un disgusto Quiere llamar la atención a alguien Hijos quieren llamar la atención a los padres Esposo quiere llamar la atención a la esposa Esposas quieren llamar la atención al esposo Los padres quieren llamar la atención a los hijos O un ciudadano quiere llamar la atención a las autoridades Cuidado Porque eso tiene un precio Las decisiones traen consecuencias y no pequeña, sino fuerte Debo accionar con excelencia Mi respuesta a cualquiera de estas preguntas Tiene que estar dentro de un marco de excelencia ¿Por qué? Por eso Porque decisión equivocada en lugar equivocado Es igual a fracaso repito decisión equivocada en lugar equivocado es igual a fracaso decisión correcta en lugar equivocado es igual al error así que el que va a tomar decisión o decisiones tiene que estar atento no solo en la toma de la decisión sino en el lugar a donde se está tomando la decisión y tercero Decisión correcta en lugar correcto es igual a éxito. Tú y yo no tenemos por qué equivocarnos en la toma de decisión cuando tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos orienta. Si nos sentimos incapaz, es solo hacer una pausa y dar lugar al Espíritu Santo. Y decir, Señor, guíame y oriéntame. Cero afán cero angustia, cero ansiedad y tiempo para la reflexión contando con la ayuda de Dios y luego el paso siguiente ¿sabe? Abraham en la visión del capítulo 15 quedó con un mapa diseñado por Dios en su mente que él era padre de naciones y que él aún sin tener ni un solo hijo Tenía 400 años ya De historia hacia el futuro Dios Tiene tu historia Diseñada Bendiciones.